0: Du lytter til
1: Barbaras Breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til Barbaras Breve, og velkommen til min brevgæst i dag, Anne Tranum. Tak. Og til dig, der sidder derude og er vores faste lytter, og måske lige nu tænker, jamen det er da ikke Barbara, der taler, så kan jeg starte med at berolige dig og sige, at øh, det er ikke dig, der er blevet helt coronakukuk, du har hørt helt rigtigt, for jeg er ikke Barbara. Jeg hedder Tanja Kælgård, og jeg har fået lov at være vært for Barbara i dag. Men det er faktisk overhovedet ikke det, det skal handle om. Det skal hverken handle om corona eller mig. Det skal handle om dating og daddy issues. Og det er derfor, at jeg har dig, Anne, i studiet. Du er 27 år, og du har en søster, og du har en storebror, og... Øh hvad kan du ellers sige om din sådan familiesituation? Min familiesituation?
2: Ja, jeg har en lille søster, der er cirka 5 år yngre end mig, og sådan en storebror, som vi kalder os Og jeg ved faktisk ikke helt, hvad definitionen på det er. Det er noget med, at man er født sådan. Under, der er et under et år mellem en eller, et eller andet. I hvert fald. Vi er rimelig tæt på hinanden. Og så øh, har jeg en, en mor og en far, øh, der blev skilt for cirka 6 år siden, tror jeg. Min, øh, efter min stu studentergilde. Øhm, ja, det, det, det skulle I lige, lige nå
1: at have med. Det skulle I lige have med, ja. Ja, det kan jeg godt forstå. <laughs> på sin vis. Ja. Øhm, men hvordan er dit... Øh, du fortalte mig, da vi snakkede sammen i telefon, at det, det er et stykke tid siden, du har set din far. Hvor lang tid siden er det?
2: Altså, jeg tror, jeg sagde til dig, at det var cirka et halvt år siden. Og jeg kom til at tænke på bagefter, at det ikke er helt rigtigt. Fordi jeg så ham faktisk for nogle måneder siden, øh, men det var til et familiearrangement. Og øh, nogle dage inden, der havde jeg været til psykolog, øh, og det var min første psykolog-team nogensinde, øh, hvor der var kommet en masse følelser op, vi havde snakket om alt muligt, men vi havde også snakket om det her med, at øh, jeg havde en svær relation til min, til min far. Øh, så jeg var ret påvirket øh, til den her familie kom sammen, og jeg havde inden da besluttet, at jeg ikke havde lyst til at altså, egentlig snakke med ham til den her øh, familierelation. Og altid, når vi har haft familie kommet sammen, så har det været meget øh, for mit vedkommende. I hvert fald, de øh, kom sammen på min fars side med min fars familie. Øh, har altid været sådan et anspændt for mig, og jeg har brugt enormt meget energi på dem. Øh, fordi jeg synes, ligesom at jeg skulle opretholde en eller anden facade og et smil og... Øhm, ja, her sidder vi og har det rigtig godt. Øhm, så jeg har nok også været lidt øh, spids i betrækket, hvis man kan sige det på den måde, til den her øh, kom sammen for nogle måneder siden. Øhm, men det var faktisk der, jeg så ham sidste gang. Og ellers så kører vi mest på mailudvekslinger. Øhm, så det er lang tid siden, jeg ligesom har været, hvad kan man sige, sammen med min far sådan på to hånd, eller i mere sådan en intim setting, øh, også med min, med min søster og bror ham bare os fire. Savner du ham? Ja, altså det gør jeg. Øhm, men når jeg siger det, så er det også som om, at der kommer lidt en tanke om, øh, at jeg måske mest siger det, fordi at jeg øh, plejer et eller andet narrativ omkring, at selvfølgelig skal man da have lyst til at se sine forældre øhm, og være sammen med dem fordi at vi er meget forskellige i mig og min far. Men når det har været godt, og når det har været sjovt, fordi han er også enormt sjov. Altså han siger nogle weird lyde, og, og gør nogle mærkelige ting, og har nogle sjove referencer. Så han er egentlig sådan rimelig humoristisk. Så de ting savner jeg. Vil du sige, at du har daddy issues? Det synes jeg bestemt, jeg har. Det er i hvert fald sådan, jeg har karakteriseret min relation til min far.
1: Hvad vil det sige at have Daddy Issues, hvis du skal beskrive det sådan lidt overordnet?
2: Hvis jeg skal beskrive, øh, sådan som jeg forstår Daddy Issues, mm. så hvis man oversætter det til dansk, så vil jeg jo bare sige farproblemer. have problemer, <laughs> problemer med, med sin far, øh, som også er det, jeg har. Altså, men jeg tror, hvis jeg tænker på sådan den engelske term Daddy Issues, så øh, er der mange, der også der forbinder det med lidt noget... Altså, sådan noget i forhold, altså i kærlighedsforhold kan det godt komme op, at man siger, at... Øh, og det er tit øh, datter og far, øhm, som jeg oplever det i hvert fald. Øhm, at det er tit at, hun er, om hun har i issues fordi hun ligesom går er meget udad-reagerende og måske søger noget, som hun ikke kan få tilfredsstillet hos sin far i personer typisk er det andet køn. Øh, når jeg tænker på det, så er det meget sådan øh, heteronormativt på en eller anden måde. Øhm, det skal man huske
1: at sige. Ja, yeah,
2: yeah. det skal man i i dagens Danmark. Øh, det er også vigtigt for mig at sige, at altså også jeg er øh, heteroseksuel, så jeg har også selv i hvert fald oplevede det i, i relationer til mænd. Nu skal vi også snakke om dating, selvfølgelig. Øhm, for mig viser det sig i, at det er bare svært. Det er svært yeah. for mig. <laughs> det er ikke <laughs> nemt. <laughs>
1: ja. Ej, det er også derfor, at det er flot, du er her lige nu, synes jeg. Det er meget modigt.
2: Jamen, jeg, kan, ja, jeg synes, det er, jeg kan godt lide at, at snakke om det. Eller sådan, det er blevet et, lidt et hjertebarn for mig, at, at få snakket mere om det her med svære familierelationer, og særligt svære far-datterrelationer, daddy issues.
1: Så sådan helt kort, så er... Det er issues, farproblemer.
2: Ja, lad os bare sige det.
1: Og i den her sammenhæng er det farproblemer mellem far og datter. Ja. Og øh, i dag, der skal vi så snakke om, hvordan det kan spille ind på ens liv, som mm. man kan sige det sådan. Synes du, det er et tabu at snakke om? Altså, at, øh, at du har det svært med din far?
2: Det synes jeg, jeg har oplevet i hvert fald. Øhm, hvilket nok egentlig også kommer til udtryk for mig i, at det har været rigtig svært for mig at snakke om. Altså det er nok der, hvor det ligesom viser sig for mig, at det er lidt, lidt tabu i min verden. Øhm, at, at, at det er svært for mig sådan helt at, at formulere, hvordan det er, øh, jeg egentlig har det, og hvorfor det er, jeg har det svært med min far. Og, og det har også lidt viser i, at, øhm, at jeg har haft svært ved at snakke om det med mine nære relationer. Øhm, dem, jeg har kendt længe. Øh, fordi det er også på en eller anden måde sket lidt, øh, både pludseligt, men også har været sådan rimelig logisk for mig, at, altså at mine forældre skulle splitte. Øh, dengang med skilsmissen, der var jeg sådan, nej, jeg selvfølgelig skal I det. Altså, I skal da ikke være sammen. Det fungerer overhovedet ikke, det her. Mm. Øhm, men så inden for det seneste år, så er det ligesom blevet klart, at okay, måske det faktisk stikker dybere i mig, at, at det så har vist sig, at jeg egentlig ikke rigtig har et okay forhold til min far. Øh, og det synes jeg har været, at det er enormt svært at snakke om, fordi jeg tit er blevet mødt med spørgsmålet, øh, hvorfor gør du ikke det? Eller sådan, hvordan kan man bare vælge ikke at se sin far? Så jeg synes, det er, er ret Er det,
1: er det et, et udtalt valg for dig, at begrænse det med at se ham?
2: Øhm jeg har i hvert fald nok fået formuleret det på den måde, at jeg har valgt... Øhm, altså, at jeg har fravalgt ham. Mm. Øhm, og så, da vi snakkede sammen i telefonen, spurgte du om, om... Og det kan også være, at vi kommer ind på det, men, <laughs> men at du spurgte øh, i forhold til, om det ikke var ham, der havde valgt ikke at se mig. Øhm, jeg tror bare, det er nemmere at sige, jeg har fravalgt ham. Øh, og det, altså, det skete jo faktisk, inden den der og familie kom sammen for nogle måneder siden, der var jeg sådan... Okay, vil du hvad? Jeg orker det ikke. Skal ikke, jeg skal ikke snakke med ham, fordi jeg har ikke energien til det. Øhm, så det er der, hvor jeg står lige pt. i min relation til ham, det er, at jeg øh, ikke vil svare mails og sådan noget, fordi jeg tror bare ikke, jeg har mere sådan hjerneoverskud til at, øh, til at gå ind i den. Øhm, ja.
1: Men hvis du skal prøve at beskrive, hvad er det, der er svært i et forhold til din far?
2: Jamen det, der er svært i, altså, i relationen til min far, det er, at jeg tror, jeg har svært ved at acceptere, at han ikke er øhm, interesseret i at være i relation til mig sådan ubetingelsesløst. Betingelsesløst. betingelsesløst. <laughs> ja. Er <laughs> han ikke interesseret i at være i den betingelsesløst? Øhm, det er ofte øhm, det her med, at hvis han har inviteret på middag for eksempel, mm. eller har inviteret i biografen, så har han forventning om, at Næste gang vi skal noget, øhm, så skal det gerne være, være mig, der inviterer. Eller øh, børnene, der inviterer. Og når man står i en relation, som er svær, og øh, som er svær at navigere i, så er det ret svært at, at lange ud. Øh, og særligt som jeg sagde, at vi har aldrig været tætte med mig og min far. Det er ikke fordi, vi har noget, der sådan, øh, binder os super meget sammen. Øh, så kan det godt være svært ligesom at tage, en, tage tid. Øh, til at invitere osv., og, og så bliver der ikke gjort ret meget mere, så, så kan der godt gå de her mange måneder, inden vi så ligesom snakker sammen. Øhm, og,
1: har det også været sådan, da du var barn, eller er det først noget, der er kommet efter skilsmissen?
2: Jamen, det er jo sjovt det der med, at stå flere år efter, øhm, og, ligesom, og flere år efter et brud, og kigge med de øjne, man har nu. Mm. Um, fordi jeg tror, jeg har tænkt meget over det der med, at, altså, hvad, 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 hvad var han egentlig dengang? Og hvad, hvad gjorde vi egentlig sammen? Øhm, jeg husker ret tydeligt et... Altså det er bare et eksempel på de følelser, som han kan fremprovokere i mig, som også viser, hvor forskellige vi er. Det er, at vi har siddet og spist aftensmad. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det er, der får mig op i det røde felt, men at jeg kaster et glas vand i hovedet på ham. Det er også lidt Udenfor, Ja, mm. øhm, men det, det er der, hvor at han er så rolig, og jeg lever måske mere umiddelbart i mine følelser. Øhm, så jeg tror simpelthen bare, at jeg blev så provokeret, jeg havde lyst til at kaste glasvand glas vand i hovedet på ham, og så spændede jeg op på mit værelse. Så tror jeg faktisk ikke, vi snakkede om det bagefter. Eller så var det min mor, der kom op ligesom, og, og dækkede for den, og hørte, hvad der var galt. Øhm, det var jeg, også jeg... en
1: meget umiddelbart barnlig reaktion at komme med. Ja. ja.
2: Nå, men det er det da. Altså, mm. sådan på den måde, så tror Nå, jeg, jeg, mener, også,
1: jeg Jeg mener bare, at så forventer man jo heller ikke at få vand tilbage i hovedet. Det vil jo være en ubehagelig... Altså, der er det ikke så voksent, tænker jeg. Af mig? Nej, af din far. Altså, ja. jeg vil ikke forvente af en, af en god farrelation, at han kastede vand tilbage.
2: Nej, 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 selvfølgelig.
1: Hvad vil du gerne have haft, han gjorde?
2: Jeg tror, jeg gerne ville have haft, at han i den situation måske havde håndteret min, min, altså, samtalen bedre, altså nok i virkeligheden inden det her øh, vandkasten i hovedet, men selvfølgelig også efter det var sket, måske han var kommet op og havde snakket om, hvad det var, der lige foregik. Øhm, men det er nok et meget godt eksempel på, at jeg har oplevet nogle gange, at den der med at ligesom se ind i sig selv, eller sådan ligesom tænke over de ting, man gør og siger, øh, at det har han ikke altid været så god til. Øh, men der er folk jo også forskellige, og det er måske også der, hvor I ligesom stikker i to forskellige retninger.
1: Anne, du har aldrig haft en kæreste. Er det rigtigt?
2: Det er helt rigtigt, mm. ja. 27 år har aldrig haft en kæreste.
1: Ja. Hænger det sammen med dit forhold til din far?
2: Ja, så det hænger sikkert sammen med mange forskellige ting. Um, at jeg også er en person med et meget lavt selvværd, um, og mange, altså en meget en stor tvivl på mig selv. Så jeg tror bestemt ikke, at det, at jeg har en svær relation til min far, har gjort det bedre. Um, overhovedet. Ja, jeg tror, at det, den der svigt, jeg ligesom har oplevet i den relation, den spiller meget ind på, hvordan jeg ligesom ser mig selv i forhold til, til det modsatte køn. Øhm, og sådan troen på, at den type relationer kan lykkes.
1: Kan du bare uddybe det? Altså, hvad, hvad mener du med, at du ikke tror på, at det kan lykkes?
2: Øhm, jeg tror, det jeg, altså det jeg har oplevet med min far, er jo at blive altså fravalgt. Øhm, og skulle kæmpe enormt meget for hans, øh, altså, hans opmærksomhed og hans interesse. Øh, så jeg tror da helt klart, at jeg har pakket mig selv ind i mangel af bobleplast, øh, for altså, at beskytte mig selv i det der med, at, at det helst ikke skal blive farligt. Øh, altså igen, når jeg har, jeg har været, de gange jeg har været på dates osv., der har jeg lidt sådan en oplevelse af, at blive ved med at se mig selv udefra. Altså, jeg, jeg går meget ind i sådan, en, i sådan et pleaser-mode, fordi energien gerne skal være behagelig, og jeg så gerne udefra virke som en, der ligesom har styr på tingene og er sjov, og jeg ser lidt mig selv som, altså som min mor ved middagssporet, øh, som også bare er et mindre, der står ret tydeligt, fordi der er rigtig mange af dem. Det er jo sådan en Danmark, der spiser aftensmad sammen. Men jeg ser lidt mig selv som min mor, der sidder omkring middagsbordet og jonglerer, den gode stemning omkring, fordi at min far, han måske mest faktisk bare har lyst til at sidde og tænke på sit arbejde, og ikke ligesom engagere sig i, hvad der foregår i vores andres hoved.
1: Og hvordan er det at være inde i det der bobleplast?
2: Jamen, det er ubehageligt. Altså, det er jo da altid ubehageligt på den måde, sådan ikke at, at gå ind i, hvordan man egentlig selv sidder og har det. Altså, hvordan er det egentlig, jeg, kan jeg lide den her person, jeg sidder overfor? Øhm, altså, kan jeg mærke, at der er et eller andet, som kan tages videre? Det tager selvfølgelig også nogle gange, nogle gange øhm, af, af, altså at komme der til, hvor at der ligesom er en bliver tændt. Men, men ja, ja, det er ikke fedt det der med, ikke at, ligesom at, at kunne mærke helt efter i sig selv.
1: Og når det så er, at der er en, man ser flere gange, som er interesseret, hvordan reagerer du så?
2: Jamen det, det er jo sjovt, at du siger interesseret, som er interesseret, fordi... Jeg, jeg har meget svært ved at mærke den der interesse. Altså, jeg bliver... Jeg er meget, altså, jeg er meget akavet, når det kommer til, til sådan potentielle... Øh, hvad kan man sige? Kærlighedsforhold, kærlighedsrelationer.
1: Altså, på lige Hvad mener du med
2: øhm, Jeg bliver... Øh, hvad hedder sådan... Der er sådan et ord for det på engelsk. Men, men jeg bliver sådan den sjove ven. Altså, jeg, jeg går over i den der sådan... Nu skal jeg vise, hvor sjov jeg er, og nu skal vi spille beerpong, og så skal jeg slå dig på skulderen. Jeg tror faktisk, det er et eksempel, min, min veninde sagde på et tidspunkt, at jeg bliver lidt hen der, der sådan går hen og, du ved, stikker en i siden og sådan, ha, ha, ha. Øhm, putter nærmest en håndflade under armen og laver det lyd. Det kan jeg så ikke. Men, men jeg, det, er, det bliver sådan lidt den rolle, jeg har. Øhm, så det er lidt på den måde, at jeg bliver akavet, og det, jeg tror også, det er sådan en, ja, hvis man skal sidde og analysere sig selv, men jeg tror, det er også lidt, det bliver en, altså jeg beskytter beskyt mig selv på en eller anden måde. Øh, for, at nogen kommer, kommer for tæt på. Øh, fordi så kan de øh, svigte mig, eller forlade mig.
1: Ja, ja. en god gammeldags klassiker.
2: Yeah. Ja, ja, ja.
1: For alle os, der er blevet svigtet, på den ene eller den anden måde. Ja. Øh, men i dag, der skal du skrive et brev, til din far. Det har jeg valgt, ja. Mm. Og øh, det synes jeg egentlig, at øh, jeg tror, du har skrevet noget, og der ligger noget foran dig. Ja, det kan du godt se. Men øh, ja, det kan jeg godt se, det er et, øh, langt brev jeg glæder mig meget til at høre.
2: Mm.
1: Men øhm, du har også valgt noget musik som mm. vi skal til at høre nu. Og det første nummer, vil du præsentere det?
2: Ja, og jeg tænker det er Beatles nummeret, der i hvert fald er det første. Mm. Øhm, og det er det spiller faktisk lidt ind i, i det her med min far, øhm, fordi at jeg kunne have valgt et jazz nummer, men jeg kan virkelig ikke lide jazz. Men det er noget det han har hørt rigtig meget, og så er også i køkkenet så sendte han hvad den hedder, p et eller andet jazz. Øh, jeg jazz. På det Ja, sorry, det er så lidt, jeg ligesom jeg går ind i det. <laughs> øhm, på dab når han lavede med. Øhm, og det var også ligesom noget, jeg, jeg i en kort periode prøvede ligesom at gå ind i og interessere mig for, fordi jeg tænkte, det var lidt et samtaleemne, det kunne jeg simpelthen ikke. Men han har hørt rigtig mange LP'er, han havde rigtig mange øh, bilesplader, og har sunget det meget. Og det her nummer øh, er også, at jeg har prøvet på efterskolen at spille øh, på guitar, øh, som aldrig rigtig blev til noget. Øhm, så det har lidt en relation til min far, og lidt sådan et, et område, hvor jeg har forsøgt at få hans opmærksomhed. Få hans opmærksomhed. Øhm, ja, lige præcis. Det kommer her.
0: start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. June
1: Du lytter til Barbaras breve på Radio 4, programmet, hvor vi forsøger at skrive refleksioner og følelser frem sammen med dagens gæst. Og i dag er det Anne Tranum, jeg har besøg af, og hun skriver et brev til sin far. Og mens Anne, hun er i gang med at få gjort brevet færdigt, så skal vi faktisk høre fra en parterapeut, som jeg har talt med tidligere på ugen. Det var over telefon, og hun kommer her. Hun hedder Katrine Aksholm. Men det tror jeg nu også, hun siger selv.
3: Jeg hedder Katrine Axholm, og jeg er parterapeut og jeg hjælper par med at blive klogere på, hvad der sker i deres parforhold. Jeg tror meget på, at vi mennesker lever vores liv så godt vi kan, men det vi gør er ikke altid det, der virker bedst for os. Så det med at få øje på, hvad der ikke fungerer, det er det, der kan hjælpe os til at træffe nogle mere frie valg i vores forhold. Og derudover så har jeg gruppeforløb, både for mænd og kvinder, som vil være klogere på sig selv og leve et mere kærlighedsfyldt og nærværende liv.
1: Det vi gerne vil være lidt klogere på i Barbaras brev, det er, hvordan vores øh, forhold til vores forældre påvirker vores øh, kærlighedsrelationer, altså parrelationer, senere i livet. Kan du sige noget overordnet om det?
3: Ja, det handler om, at vi er vokset op sammen med vores far og mor, og det er der, vi har lært allermest om livet, og derfor også om kærligheden og om relationer. Og det betyder, at den måde, vores far og mor har levet deres kærlighedsrelation, dengang i var små, og den måde, de har vist os kærlighed på øh, som børn, det er den måde, vi tager med os ud i voksenlivet.
1: Og hvad hvis det så er, at man har oplevet nogle ting, der måske har gjort i en god mening, men som... Måske har skabt nogle hvad kan man sige, negative oplevelser hos en alligevel. Hvad betyder det så i ens kærlighedsliv?
3: Jamen det kan jo komme til udtryk på forskellige måder. Og vi er jo alle sammen påvirket af den opvækst, vi har haft, og den måde, vores forældre har været sammen med hinanden på, og den måde, de har været sammen med os på, på godt og på ondt. De er forbilleder for os på kærligheden og på det at være mand og være kvinde, både på de gode punkter og også på det, der er mindre hensigtsmæssigt. Og det betyder for eksempel, at hvis man ikke har følt sig god nok sammen med sine forældre, hvis man for eksempel har lært, at man skal præstere for at få kærlighed eller anerkendelse for at føle sig god nok, så vil det være det billede af sig selv og af kærligheden, man tager med sig ud i livet. Og når man så møder en, en partner og bliver forelsket og bliver kærester, så vil det stadig være det gamle billede af kærligheden, man har. Det vil sige, at man vil blive ved med at genopleve oplevelsen af ikke at være god nok. Så når ens kæreste eller ægtefælde gør noget, øhm, så vil man ofte tolke det som, her bliver jeg ikke elsket, eller øhm, du viser mig ikke kærlighed på den måde, hvor jeg føler mig øh, værdsat, eller hvad det nu må være. Så vi gentager altså det, vi kender, også selvom det ikke er godt for os. Og det virker jo umiddelbart dumt, <laughs> ja, det er meget uhensigtsmæssigt. Og det er netop derfor, jeg bruger mit arbejdsliv på at hjælpe mennesker med at få øje på det. Fordi når vi er i en kærlighedsrelation, så tror vi, at den anden er ansvarlig for, hvordan vi har det. Så hvis du og jeg har kærester, så vil jeg have et billede af, at du skal elske mig på en bestemt måde, for at jeg føler mig elsket. Og det er ikke særlig hensigtsmæssigt, fordi vi, vi bør i virkeligheden være mere optaget af, at spørge os selv, hvordan bærer jeg mig ad med at have det sådan her i det her forhold? Hvad er det, der gør, at jeg føler mig afvist der, eller ikke tilstrækkelig der, eller øh, ikke god nok, eller ikke elsket, eller ikke set, eller ikke respekteret, eller hvad er det nu måtte være, vi har gang i? Fordi jo klogere vi bliver på, når jeg føler mig ikke valgt af min kæreste, øh, når han arbejder meget. Det minder mig om, at min far også arbejdede meget, da jeg var barn. Det er ikke altså sådan en til en, men det kunne være den, den nemme. At kigge på. Så når vi kan få øje på, hvad er mit eget bidrag til, at jeg har det sådan her i mit parforhold, så kan vi begynde at se vores partner og på os selv i et nyt lys.
1: Og, og så du, det vil sige, du kan bekræfte den der med, at man, man på en måde siger, at øh, man leder efter en, der minder om ens far?
3: Helt så enkelt er det ikke, for man kan i virkeligheden uden at vide, det de så godt lede leder efter en, der minder om ens mor. Den korte version er, at vi leder efter, og vi tænder på dem, som kan hele vores gamle så. Det vil sige at hvis jeg har en erfaring fra barndommen med at jeg skal præstere for at få kærlighed, så vil jeg forelske mig i en mand som er på en måde som også får mig til at tro at jeg skal præstere for at få kærlighed. Og så kan det godt være at det var min mor jeg skulle præstere overfor, det kan godt være at det var min far jeg skulle præstere overfor, det er ikke så vigtigt. Det der er vigtigt er at opdage at jeg skaber selv denne her situation som minder mig om den gang hvor jeg var lille og følte mig overset eller utilstrækkelig eller ikke vigtig eller hvad det nu må være. Det er jeg selv med til at skabe. Hvis du og jeg var kæreste med den samme mand, så ville vi opleve ham forskelligt, fordi vi er forskellige. Og derfor er det mere relevant at kigge på sig selv, end at kigge på sin partner, når man skal blive klogere på kærligheden og få det bedre med hinanden.
1: Så dit tip er ikke, at man skal prøve at forelske sig i nogen andre?
3: <laughs> Jamen det bestemmer vi jo ikke selv. Vi bestemmer jo netop ikke, hvem vi bliver tiltrukket af, og vi bestemmer ikke, hvem vi forelsker os i. Men jo klogere jeg laver også et forløb for single kvinder, som er i 30'erne og som gerne vil have kærlighed. Og det er jo lidt af det samme, det der med, hvad er det, der er mit bidrag til, at alle mine veninder har kærester, og de har måske børn, måske endda barn nummer to på vej, og det er ikke lykkes for mig nu. Så i stedet for at tro, at jeg forelsker mig i de forkerte, så kan man gå ind og kigge på, hvad er det, der gør, at jeg ikke er lykkedes med det endnu? Hvad er mit eget bidrag til, at jeg ikke har fundet den kærlighed, som jeg så brændende ønsker mig at kunne stifte familie og få børn med. For eksempel, ikke? Og så leder det mig jo
1: videre til det, vi især snakker om i dag i Barbares brev, og det mm. er uh, Daddy Issues. Mm -hmm. Og måske ja. kan du starte med øh, at fortælle lytterne, øh, om det overhovedet er et begreb, du vil bruge som bare terapeut.
3: Ja, der findes jo det her begreb med Daddy Issues og den der gamle, kan man sige, med, at man forelsker sig i en, der minder om ens far. Og det er rigtigt et stykke af vejen. Det kan man godt gøre. Vi gentager det, vi kender, og det betyder, at har man for eksempel haft en fraværende far, som arbejdede meget eller var mentalt fraværende, så vil man godt kunne have tendens til også at forelske sig i mænd, som også valgt at arbejde meget, eller som rigtig gerne vil være meget sammen med deres venner, eller på den anden måde, på anden måde af fraværende. Vi gentager det, vi kender. Og det kan godt handle om far, men det kan også godt handle om mor. Men det handler ofte om den, som har været mest markant i vores barndom. Altså den, der netop har været fraværende, eller den, der har svigtet mest, eller den, der har efterladt de største sorg i os. Det er ofte der, vi det er der, vores ømme punkt er, og det er det, vi forsøger at gentage, fordi det er det, der har vores mulighed for at hele det. Så når jeg er i en voksenrelation kan se på, jamen, jeg bliver ved at forelske mig i mænd, som ikke helt vil have mig, som godt gider lidt i starten, og sådan noget, og efter 3-5-8 måneder, så trækker de sig, når det begynder at blive lidt mere seriøst. Så i stedet for at kigge på, hvad er det hvad for nogle dumme mænd, jeg bliver ved med at møde og forelske mig, så kigge på, hvad er det, jeg selv får genspillet, som jeg kender. Hvor kommer det fra? Hvorfor bliver jeg så tiltrukket af de mænd, som i virkeligheden ikke vil have mig, i stedet for ham, den søde Rasmus, som vildt godt gad mig, men som jeg bare ikke rigtig tænder på.
1: Det synes jeg også er et meget interessant spørgsmål. Og jeg tror, modspørgsmålet øh, mod må næsten være, at, altså fordi det du siger er jo, at man forelsker sig i nogen, hvor man har mulighed for at genoprette øh, den her oplevelse af, det lyder lidt som, du snakker meget om svigt også på en eller anden måde, eller mm -hmm. fravær, ja. Øh, ja. at man har mulighed for i de, de forhold, man søger, at få løsning ja. ved at få det genoprettet, eller få den kærlighed, ja. man altid har det efter. Ja. Og hvad er det så, man skal gøre der, fordi altså, det, altså, det er jo dem, man går efter, eller dem, man falder for på en eller anden måde. Så hvad er, ja. det, hvad er det, man selv kan gøre som kvinde i det her tilfælde, som oplever, mm. at efter nogle måneder, når det bliver seriøst, så, så smutter de, de der ja.
3: Ja. Men, ja, ja, men man kan arbejde med sig selv. I stedet for at have fokus på at finde den rigtige mand og bruge krudtet og energien, det er ude i verden. Så kan man bruge kullet og den gode energi hjemme hos sig selv. Og prøve at arbejde med, hvad har jeg med i min historie? Man kan sætte sig ned og skrive, hvordan var mine forældres forhold? Hvordan satte de grænser? Hvordan udtrykte de kærlighed? Hvordan var de med hinanden? Hvordan håndterede de det, at de var forskellige? Og hvordan viste de kærlighed over for mig? Og så kan man gå ind og kigge på, de forhold, jeg har haft. Kan jeg genkende noget i min forældres dynamik, i, mit egen, i mine egne parforhold? Kan jeg genkende i den følelse, jeg får indeni, når min partner gør noget fra følelser, jeg havde, fra jeg var barn? Og på den måde blive klogere på, hvad er det, jeg får gjort i de her relationer? Jeg havde en kvinde i et øhm, single-forløb, som beskrev det sådan, at hun mødte masser af dejlige mænd, som i virkeligheden også gerne ville hende, men hun var så bange for at blive afvist og forladt, så hun kom aldrig ud af det, hun kaldte friendzone. Det vil sige, at hun dem aldrig komme så tæt på, at det potentielt kunne blive kæresteri. Det blev altid hængende ude i, og det var fedt at hænge ud sammen, og, og det var sjovt, og det var hyggeligt og alt muligt. Men det blev aldrig rigtig farligt, der var aldrig rigtig noget på spil, selvom hun i virkeligheden brændende ønskede sig en kæreste og en familie. Så det der med at opdage, hvem er jeg i en kærlighedsrelation? Hvad er det, jeg får gjort? Får jeg ikke givet mig helt hen? Får jeg ikke sat grænser? Går jeg med til noget, jeg i virkeligheden ikke har lyst til? Øhm Går jeg efter dem, der er sikre, i stedet for at gå efter dem, jeg i gerne vil have? Det er altid hende, der bliver valgt, eller bliver jeg aldrig valgt, fordi det er altid mig, der går målrettet efter dem, der ikke vil have mig. Eller hvad det nu måtte være, mønstret er. Fordi jo klogere man kan blive på, hvad er det, jeg gør i de her kærlighedsrelationer, jo mere bevidst kan man begynde at øve sig i at gøre noget andet.
1: Kan du så genkende, hvis jeg siger, at øh, som en, der måske har oplevet nogle svigt fra sin øh, sin fars side, at altså, så mm. kan det være en, øh, en lidt provokerende øh, øvelse, at man øh, anerkender, at ens far faktisk spiller en rolle i ens nuværende øh, kærlighedsrelationer. Altså man har måske brugt lang tid på at, at sige, du svigtede mig, eller du var der ikke, og der ligger en vrede mm. i det, øh, ja. og nu bliver man nødt til at sætte den i øjnene. For måske at kunne ja. indgå i en anden form for relation, som passer ja. bedre til de ønsker og drømme, man har selv.
3: Det er en meget svær øvelse at se sig selv i øjnene. Det er også derfor, de fleste af os bruger mest krudt på, at vi gerne vil have vores skal her på en bestemt måde. Fordi det er det, der er det nemme. Hvorimod det at tage ansvar for, at jeg er den, jeg er i en relation. Der er nogle steder, hvor jeg gør nogle ting, der er uhensigtsmæssigt. Jeg svigter måske endda også eller trækker mig, eller jeg får ikke sagt ordentligt fra, eller hvad det nu måtte være. Det er stærkt brugerne, Men det er det, det vil sige at være voksen. Og være voksen er at vide, at jeg er ansvarlig for mit liv. Jeg er ansvarlig for mine følelser, for hvordan jeg har det, for hvordan jeg reagerer på noget andre gør, osv. Det kan jeg ikke give nogen andre skyld for. Det er mit. Og når man er mere end 25 år, så kan man heller ikke give sine forældres skylden mere. Man kan godt sige, at jeg blev svigtet af min far, og det har gjort rigtig meget ved mig. Og nu er jeg voksen, så nu må jeg selv tage hånd om, øh, hvordan jeg kan passe på mig selv i mine fremtidige relationer, eller hvordan jeg kan reparere eller være omsorgsfuld og selvkærlig øh, over for mig selv, i stedet for at give ansvaret til en potentiel
1: kæreste. Jeg ville have ønsket, at jeg bare kunne afrunde med dig nu, Katrine, men ja. du bliver simpelthen nødt til lige at uddybe, hvem der har lavet den regel med, at det er 25 år, der lige er skillelinjen for, hvornår man <laughs> kan give sine forældre skylden.
3: <laughs> ja. Det har jeg. Det, det handler om, er, at vi bliver så påvirket af det, vores far og mor, den måde de sammen os på, når vi er børn. Og på et eller andet tidspunkt, så er vi nødt til at sige, men nu er jeg en voksen. Så uanset, hvad mine forældre har gjort imod mig, eller sikkert efter bedste evne eller bedste intention, det var bare ikke særlig godt. Men nu er det mit ansvar for, hvordan jeg lever mit liv. Så man kan ikke... Da resten af sit liv længe sig op af, at min far var alkoholiker, så jeg kan desværre ikke have ansvar for min økonomi. eller Så jeg er sådan en drama i kærlighedsforhold eller noget andet. Vi er nødt til at tage ansvar for, at det her det er mit liv, og det er mig, der skal sørge for at få det bedste ud af det. Jeg kan ikke give nogen andre ansvaret for, at de skal elske mig på en bestemt måde, for at jeg kan føle mig betydningsfuld. Det er ikke en mand, der skal have øh, ansvaret for at tage sig af mig, eller løse, eller hvad det nu måtte være med mig at have gang i? Så vi skal tage noget af tilbage. Ja, magten for mit liv er mit. Yes. Så på et eller andet sted i 20'erne, når man er nået et vist modningsniveau, så må man sige, at jeg har det her det med mig i min bagage, i min historie, og det øh, må jeg selv tage ansvar for at tage mig af nu. Hvordan kan jeg håndtere det og få det bedste ud af mit liv?
1: Det, øh, det lader jeg så være det sidste ord. Parterapeut, <laughs> Katrine Aksholm, <laughs> tusind tak, fordi du ville være med i Barbaras brev i
3: dag. Selv tak.
1: Yes. Så er vi tilbage i studiet sammen med Anne. Mm -hmm. Anne, inden at du får lov til at servere noget mere musik til os. Hvad,
2: hvad tænkte du, da du hørte det her? Jamen, der var jo så mange altså, informationer i det her, at det er næsten svært at reagere på. Altså, jeg, sad og, jeg nikkede meget til, øh, til mange af de ting, hun sagde. Og særligt det sidste her i forhold til, at man kan ikke, altså, det er ikke andre end dig selv, der ligesom kan tage ansvaret for det. Øhm, jeg tror også, det provokerer mig en lille smule, fordi at jeg tror også at jeg længe, at jeg gerne vil vel haft en tanke om, at, altså, at han først også har et eller andet ansvar for ligesom at tage sig af sine børn og øhm, altså interessere sig for, hvad, hvad vi går og laver. Øhm, men der har han jo selvfølgelig bare helt anderledes. Og så det her i forhold til relationer, jeg er glad for, at du lige hende ind til det der med, øhm, hvordan er det så ligesom, man kan ændre det, når man er i en relation. Jeg kan jo kun lide til, at jeg ofte er interesseret i dem, som ikke umiddelbart viser interesse, eller som har øjnene andre steder, øhm, som jeg jo før bare har tænkt, at det nok er, er, fordi det er mindre farligt, men det er da helt klart, at det er, fordi det er sikkert eller noget, jeg har oplevet. Øhm, det er jo bare mig en nødskald, det der med, at, øh, at jeg ikke har oplevet, hvad kan man sige, sådan interessen, som vi også har snakket om fra, hans, altså fra min fars side. Eller jeg skulle altid skulle præstere. Eller der var interesse, når det var, at jeg havde fået gode karakterer eller et eller andet. Øhm, eller havde fået et tolvtal i hugen, så var der ligesom fokus øh, mig i fokus. Øhm, så det er jo. Øh, det, ja, det rammer lige ned i, øh, at, at det der bare. Det er noget, jeg gør. Og hvad gør du så nu? Altså, jeg synes jeg højere grad, faktisk Jeg har. Altså, jeg synes egentlig, jeg har taget mere ansvar for.
1: Ja, for du er jo 27,
2: så jeg du er jo 20... har baseret den her Præcis.
1: gyldne grænse med Ligget 25 for, år.
2: Vi er virkelig glade for, at du lige snakker <laughs> til indtil jeg tænkte, nå, okay, fint nok. Det er to år siden, at jeg kunne give ham ansvaret. Nu er det mig selv, der ligesom mm -hmm. står på i, i Manation. Øhm, det synes jeg egentlig, jeg, det synes jeg, jeg er begyndt på. Jeg synes, det virker svært. Altså, fordi jeg har lyst til bare at, at give ham ansvaret. Og være sådan, hallo, du har, du har såret mig. Øh, jeg er dit barn. Øhm, men jeg synes faktisk, jeg... Jeg er ved at åbne min egen situation. Og, øhm
1: og jeg har også det indtryk, at du har været træt af at kæmpe for at få den relation til din far.
2: Jeg tror i hvert fald, jeg har accepteret, at, at den, ikke, den ikke kommer. Altså, at, fordi vi er simpelthen for forskellige. Øh, så det, jeg umiddelbart gerne vil have, det, øh, det, altså, det er nok en utopi. Og det er måske også okay. Og så har jeg en masse andre gode relationer omkring mig.
1: Ja. Øh jeg, jeg vil bede dig om at præsentere det næste musik, og det sagde du til mig, øh, da vi spillede det sidste stykke, at der det her musik faktisk også minder dig om det der med at skulle kæmpe for at have en relation
2: til din ja. far. Altså, jeg bad dig om at, at, se, at finde noget uh, The Who, og øhm, jeg tror, at det her nummer er egentlig mere for mig sådan et... Et mere sådan et opbyggende nummer. Altså det ligger også næ altså næsten i selve musikken, i at det, sådan, det bygger virkelig op til et eller andet grand. Og altså, når jeg hører det, så plejer jeg sådan at løfte min arme lidt hen over hovedet, jo mere det bygger op. Øhm, så det er egentlig mere sådan et power-nummer.
1: Så det her, det er power nummeret med The Who, ja. som vi skal høre til, som optakt til, at du simpelthen læser brevet til din far. Tak. Det kommer her.
4: Together
1: tilbage til Barbaras brev på Radio 4, hvor det i dag er mig, Tanja, der er vært, og jeg har Anne Tranum i studiet, og vi er nået til det tidspunkt, Anne, hvor at vi skal høre det brev, som du sidder med, sidder foran dig med, og det er brevet til din far. Mm. Hvad kan du løfte sløret for, hvordan det har været at skrive det her brev?
2: Altså, det, jeg synes altid, det er sådan lidt mærkeligt at skrive breve. Fordi jeg, jeg går nogle gange ind i lidt sådan en, en forfatter-digter-mode. Øhm, så det var, jeg synes faktisk, det var lidt svært, det der med at sætte ord på, hvad det var præcis, jeg gerne vil have med i det. Men jeg prøvede lidt at bare lave sådan en stream of consciousness, og så bare skrive af. Og så er det ligesom det, jeg har taget med. Så jeg vil sige, det er ikke, det er ikke revideret af mange omgange og så videre. Det er egentlig bare sådan, det er jeg umiddelbart tænkt på.
1: En stream of consciousness. Ja, lad os lidt det. Det det ja. mere fancy? <laughs> du må gerne læse det op nu, hvis du er parat.
2: Så lytter vi. Det synes jeg, er. Yes. Far. På engelsk, øh, langt eller langt væk. Langt væk fra hinanden. Os to, os alle. I lang tid har det været langt væk. Skilsmissen mellem mor og dig. Familielivet. Fredagsslik, Disney Show og lørdagskylling. Bisotto med sandede muslinger og frostærter og sebuko, nu er jeg vegetar. Det er kommet tættere på. Du er ikke en del af min hverdag. Og du er egentlig heller ikke en del af største delen af de tanker, der fylder den, eller mit væsen. Det er træls, at tænke om der er alligevel og dukker op. Og tankerne hiver mig ned. Du er jo derude, hvad der virker som upåvirket og uforandret. Jeg er fyldt med tanker og sorg og svigt. Jeg siger til dig, at det ikke er okay med mig, at mor og dig ikke kan være i samme rum. Du siger, at du er kommet videre. Jeg siger, at det er ækket ved fødselsdag og ting ved bryllupper og barnedåb. Du siger, at din tilgang har været at komme videre i livet og forsøge at få det bedste ud af det. Hvad nu hvis den bedste måde for mig er ved at sige tak for nu, vi ses, når jeg kan få lov til at være barn igen. Grow up, hang op i dig selv, vær stærk og Beatles-hår til bodybuilder. Hvad skete der lige der? Lad håret gro og tage den ulne sweater på. Kan jeg i en aller 27 år få lov til at opleve skovsneglen på din overlæbe og det pink track suit og ligge på din mave, som på fotografiet af dig som ung og mig som baby? Jeg ved, at alle forskellige, alle familier og alle relationer er deres egne. Jeg vil dog ønske, at du behandlede mig som dit barn. Kunne elske mig betingelsesløst. Ikke selv kompromiser. Ikke forvente noget igen. Hvad nu, hvis du prøvede at se indad og pege på dig selv? Det er den tilgang, jeg selv tager gang på gang. Og jeg ved, at situationen, vi er i, ikke kun er min skyld. Det er ikke kun mit valg. Du har valgt at behandle mig og mine ord med respekt. Det har du ikke gjort. Ja, min styrke står i, at jeg har valgt dig fra, selvom det nok nærmere er den anden vej rundt. Det føles bare nemmere at stå ved det første. Det, det skal ikke være et brev, kun fyldt med sorg og vrede. For mig er det også lettende. Det er en mulighed for mig at lægge kortene på bordet og fortælle dig min side af sagen. Der skal to til en emotionel tango. Jeg har skrevet mig frem til en varme i brystet. En lille spire af omsorg. For hvor ville jeg ønske, at du havde fået løst dine egen farproblemer? Yes.
1: Der er ikke nogen afsender
2: på? Der er ikke nogen afsender? Det er rigtigt. Det tænkte jeg slet ikke over. Jeg tror, du den der, altså det der tankespænd, der bare ligesom fangede mig i det. Jeg ved ikke engang, hvad jeg ville skrive. Altså, om jeg ville skrive bedste hilsner eller kærlige hilsner. Det kunne da bare skulle stå andet. Det er en datter.
1: <laughs> det skal der alligevel.
2: Mm. Kunne du finde på at sende det? Altså, jeg har sendt nogle mails til mig, jeg prøver at have samtale med ham nogle gange. Øhm, hvor jeg ikke rigtig har følt mig hørt. Øhm, og hvor jeg ikke føler, at mine ord er blevet taget ind øh, af ham. Så det næsten har virket altså formålsløst at, at gøre noget ved det. Måske jeg godt kunne finde på at sende det, faktisk. Øh, men jeg ved ikke, hvad jeg vil få ud af det. Så jeg kan egentlig også meget godt lide faktisk bare at have det for mig selv. At gå ind i den der energi, der er i det. Du sagde til mig,
1: da vi snakkede sammen i telefonen, at jeg spurgte, hvilket brev skal du skrive? Så tror jeg, du fik kaldt det et spidse albuer. Nu er det sidste chance for at fatte det, brev. <laughs> ja.
2: titel på brevet. Ja, øhm, ja. for lige da du spurgte mig, der blev jeg jo sådan helt i tvivl, at der var jo alle mulige muligheder for breve at skrive, om det skulle være til mig selv eller min far, og hvilken type og så videre, men ja, jeg tror nogle gange jeg har, så har det været lysten til ligesom at, at lave et eller andet endeligt altså nu er det her, og ikke længere stregen i sandet, og så videre, alle metaforer der er for det øhm, så så det var nok lidt det, altså det var lidt sådan et, der skulle fylde altså hvor at, ja der skulle lette og det synes jeg egentlig også det gjorde, der sad med det
1: ja hvad tænkte du over det, da du skrev, sad og skrev det?
2: Ja, altså det var egentlig meget umiddelbart lidt en den følelse af, at oh, det er meget rart bare for at få skrevet ned, fordi det er nogle af de ting, jeg sådan oh, 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 har... <laughs> Som jo sker, når man sidder og snakker om sådan noget her. Øhm, at det var ligesom nogle af de ting, jeg har både oplevet i forhold til sådan en disney show. Øhm, men også nogle af de tanker, jeg har gået og haft. Øhm, men der er jo selvfølgelig alle mulige ord, man kunne sætte på det, og alle mulige typer brev, man kunne skrive. Men jeg synes egentlig det var er meget lettende.
1: Og hvad, hvad bliver det så det der med sådan at sige nu placerer jeg de her følelser herhen. Hvad, hvad er det så det næste projekt, fordi at, øh, der er jo også noget der ligesom handler om dating livet. Så åbner du en en dør der, når du ligesom prøver at placere din far på en eller anden plads og sige nu har jeg gjort det jeg skulle med dig og sagt det jeg skulle sige altså, ja, nu er du 27, som vi snakket om. Ja. Så skal du selv tage ansvar for det der med dating.
2: Ja, præcis. Men jeg synes egentlig, at i og med, at jeg øhm, får sat nogle flere ord på det, og også netop prøver sådan, at placere følelserne inde i mig selv, og hvad det egentlig er, mit ståsted er, fordi det siden skilsmissen har været lidt fluffy, øhm, i det der med, sådan, hvad er egentlig min position, og så måske har jeg sådan, lagt mange ting væk, fordi jeg ligesom... Så sørgede jeg for min søster, øhm, prøvede sådan, at finde ud af, hvordan hun havde det i det, og... Min mor snakkede meget om det, og så videre. Øhm, så det der med, at det nu sådan kommer op, og forsøger at bebejde det, og så lægge det et eller andet sted. Er øhm, det givet dig noget at skrive det her brev? Ja. Jeg, det er i hvert fald en måde, øhm, og netop at kunne få placeret nogle følelser, og måske skabe plads for at se nogle ting udefra, og være sådan, okay, fair enough, øh, fuck it, og lad mig ligesom gøre noget andet med, med min energi og min tid. Øhm, og som du siger, og som øh, Katrine måske også sagde, at, 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 øh, at det er jo også det der med sådan noget, netop at overveje, hvad det er, man egentlig gerne selv vil, og hvad det er for en position, man ligesom selv tager i, i relationer i livet. Så, når du ligesom
1: bevæger dig ud i kærlighedsrelationer fremover, så, så kunne jeg godt tænke mig at høre sådan, hvordan har du har du brug for at afslutte øh, den her relation til din far, eller er der noget, du har brug for, for at kunne komme videre i dine kærlighedsrelationer? Jeg fisker lidt nu, ikke? Fordi du sagde til mig, at øh, du havde brug for at sætte de her issues i øjnene, for på en eller anden måde at kunne komme videre.
2: Ja, jeg tror øhm, meget også det der med at se issues'ne i øjnene. Det føles mig irriterende ord at sige issues'ne. Men at se problemerne i øjnene er også det der med, at jeg har brug for selv at være okay med dem. Og egentlig mere også i relationen brug for at være okay med jeg, ser ikke, eller jeg har ikke en relation til min far, jeg har ikke en særlig really god, god relation til min far. Øhm, har været, altså har meget været det, jeg gerne vil arbejde med. Øhm, og, og få frem i lyset, og, og blive mødt af med andre og kunne tale åben om også med dem, jeg allerede kender. For netop også at få nogle bedre relationer til dem, jeg i forvejen kender, og dem, jeg lærer at kende fremover. Øhm, fordi det lærer, altså de lærer at og se mig i det lys, øhm, og måske også kende nogle af de reaktionsmønstre, jeg har, hvorfor det er, jeg er ked af det, eller hvorfor det er, jeg måske nogle gange trækker mig væk, eller hvorfor de nogle gange oplever, at jeg måske sådan, er op i et gear, de slet ikke kender til, fordi jeg prøver at jonglere den gode energi. Øhm,
1: Så i virkeligheden, ja. det der med at være ærlig omkring daddy issues, ja. det gør måske også, at noget af bobleplasten ryger af.
2: Smukt sagt. Jeg er lige præcis. Jeg vil fjerne nogle af de der læger af
1: Jeg tror, at øh, jeg skal høre helt til sidst. Skal det op og hænge derhjemme, eller hvor skal brevet hen?
2: Jeg tror, det skal ind i min, øh, i min, øh, min sådan, tankemøller bog. og bog. Lige præcis.
1: Det vil jeg så øh, lade være det sidste ord her i Barbaras breve i dag. Det var dig. Anne Tranum, der var på besøg, og det var en stor fornøjelse. Jeg er sikker på, at det har sat mange tanker i gang, både hos øh, dem, der lytter derude, men det har det i hvert fald også hos mig, som kan genkende flere af tingene. Tak, fordi du vil være med. Tak. Og i dag der var det mig, Tanja Kjeldgaard, der var din vært, og ude i producerrummet der sidder Linda Nygaard. Tak for i dag. Vi lyttes
3: ved. Du har lyttet til Barbaras breve med mig, Barbara Nyhør. Programmet
4: er produceret af Rækkerpark Productions for Radio 4.